0: Herzlich willkommen bei Mit Ansage und Absicht unserer neuen Episode. Wir freuen uns, dass ihr, du, ihr alle dabei seid, um es jetzt mit sehr viel Enthusiasmus zu sagen. Luisa, und ich sehe, wenn ich so rüberschaue und ja. in
1: dein Gesicht blicke, ja. dir liegt doch was auf dem Herzen. Da, ist doch, ja. da hat sich doch was angestaut. Da hat sich was angestaut. Tina, wir haben, ich sag mal, fünf positive und eine schlechte Nachricht. Schlechte zuerst, bitte. Wir haben eine Ein Bewertung bekommen. Oh, da mag uns jemand richtig gern. <lacht> Aber wir haben fünf Vollsternbewertungen bekommen. Sagt man Vollstern? Sternhagel, volle Bewertung? Wahrscheinlich hängt das zusammen. Ich finde, man sagt es, ab jetzt sagt man das so, ja. Ja. Das heißt, äh, vielen Dank an die Einsternbewertung. Gerne etwas konstruktiven Input, auch anonym zu deiner eigenen Sicherheit. <lacht> Liebe Bewerter, Be, lieber Bewar, Bewerter, Bewerterin. Liebe Bewerter,
0: wow. Wie sagt man? Ich habe keine Ahnung, aber du kannst uns auch deine Adresse nennen. <lacht> an Tina würde ich die nicht schicken. Wir freuen uns über jedes konstruktive Gespräch. <lacht> Mehr sage ich nicht. Nee, aber ist doch schön. Fünf Sterne ist doch, ist
1: doch eine gute Sache. Also ja. an,
0: der, an dieser Stelle. 4,3,
1: fast wie mein Abi. Hahaha. <lacht> okay, wow. Durchschnitt. Das ist lustig.
0: Ich bin ganz froh dass wir das geklärt haben. Ihr könnt weiterhin uns äh, bewerten. Unter uns, fünf Sterne ist eine gute Bewertung für diese Show. Ne? Also wenn jemand anders bewertet, ist natürlich
1: euch freigestellt. Möchtet das nicht weiter bewerten, wie ihr das so tut. Ihr solltet aber nicht drüber sprechen mit niemandem. Es dürfte bei Tina, habe ich das Gefühl, nicht ankommen, wenn ihr weniger als fünf Sterne gegeben habt. Ich frage halt ganz gerne mal nach. ne? So, mhm. Aber
0: es gibt ja auch the sunny side of things. Denn wow. ich habe, Luisa inspiriert, ich möchte nicht sagen, ob positiv oder negativ, inspiriert von der letzten Episode, Luisa, Lisa, Luisa, habe ich dir was mitgebracht aus New
1: York. Und das hat ja. dein Herz zum Schmelzen gebracht, richtig? Ja, also der Katzenbeutel schon, aber das, was da drin war, hat mich maßlos irritiert, weil ich mir sicher bin, das hast du zum allerersten und auch zum letzten Mal in deinem Leben gekauft, das ist richtig, Tina? Das ist richtig, das ist ja. richtig. Du hast mir Dynamit mitgebracht. Ja, ja, mhm. es steht so auf der Packung. Es ist Doritos Dynamita. Oh Gott, irgendwo stimmt ein Spanischlehrer in diesem Moment. Ähm, die wahrscheinlich auch nicht ohne Grund zu heißen, denn Sie sehen schon, also auf der Packung die Illustration, der Serviervorschlag, wie es so oft heißt, äh, sieht schon sehr, sehr scharf aus. Und ich denke das heißt Dynamit, weil ich danach explodieren werde oder die Person, der ich das vielleicht in den kommenden Tagen heimlich einfach mal
0: anbieten werde? Also um das jetzt mal aufzulösen, ich habe natürlich Luisa aus New York keinen Sprengstoff mitgebracht, sondern ich habe ihr einen Snack gekauft. Hm. Zu meiner Verteilung muss ich sagen, ich habe gar nicht gelesen,
1: was drauf stand, also das mit wow. dem Di Dynamite, den ich für so gewertschätzt <lacht> so wählst du Geschenke aus, ja? ja. Ich habe gar nicht geschaut, ich was hab, drauf ist. Sorry,
0: die Farbgebung und wir müssen ein Foto irgendwie posten. Die Farbgebung dieses Snacks hat mich so angesprochen. Ja.
1: Hm. Da habe ich sofort an dich denken müssen. Ja. Nach dieser Bitte snack Bitte bring mir keine Snacks mehr mit. Ja. Ich hätte niemals gedacht, dass ich jemals zu irgendwem diesen Satz mal sage, du bist die erste Person. Bitte, keine Snacks mehr. Gut, ich wollte aufmerksam sein. Hm.
0: macht nichts. Und hat richtig gut funktioniert. Hat, echt warum. Gut. Okay. Ähm, nicht, dass du Dynamite... Snacks bräuchtest du bist ja so auch ganz gut drauf <lacht> wenn ich das mal vorsichtig formulieren kann ich mag wie du das vorsichtig subtil formuliere Richtig ähm, so. und es passt ein bisschen dazu wie wir diese Woche festgestellt haben zu unserer Buchlektüre ja du wir musst lesen sehr lachen. wir lesen zwei zwei Bücher gerade und wir spoilern jetzt noch nicht wer von uns beiden welches Buch liest das eine Buch heißt The Subtle Art of Not Giving a Fuck das andere Buch
1: heißt Think Like a Monk. Jetzt denken alle, oh, die beiden machen hier auch super intellektuell. Die lesen natürlich nur englischen Content. Nein, tun wir nicht. Aber ich glaube, wir beide tendieren dazu, uns gerne Bücher mitzubringen. Und Tina, bitte, lass, jetzt, lass das so stehen. Ich lasse es so stehen.
0: Luisa, was hast du denn, ohne jetzt zu spoilern, welches der
1: Bücher du liest? Was hast du gelernt
0: aus der Lektüre jetzt schon mal?
1: Ich habe, und jetzt bitte alle Kinder ausmachen. Freundlicher Hinweis an dieser Stelle. Ich habe gelernt, dass das Leben eigentlich eine einzige Straße aus Kackehaufen ist, aus großen und aus kleinen. Und dass der Trick, damit umzugehen, nicht darin besteht, diese Kackehaufen gänzlich zu meiden oder sie irgendwie aus der Welt zu schaffen, sondern sich zwischen den großen und kleinen Kackehaufen die kleinen Kackehaufen auszusuchen, damit das Leben nicht ganz so Kacke ist, um es nochmal zu sagen. Und ich glaube, ich habe noch niemals so oft Kacke innerhalb von, na, was war das jetzt? Eine Minute gesagt? Willkommen zurück zu Mit Ansage und Absicht. Das Leistungskurs, man hört es, oder? Man Der Fäkal-Podcast mhm. über die
0: Podcastbranche. Ich glaube, wir müssen uns jetzt aus dieser Fäkalphase mhm. ein bisschen entfernen. Ich kann nur sagen, wow, was ein Learning. Ich werde darüber meditieren. Jetzt haben vielleicht unsere ZuhörerInnen schon einen leichten Hinweis bekommen, wer hier welches Buch liest. Aber wir sind ja nicht zusammengekommen, schon auch über uns zu erzählen, aber das interessiert, glaube ich, niemanden. Hm. Sondern die Leute hören ja diesen Podcast, weil sie über das Podcast Biz Neuigkeiten hören wollen. Da sind wir also bei unseren Podcasts Luisa. Ja. Es ist schon wieder ganz viel passiert. Du warst gar nicht im Urlaub und trotzdem ist viel passiert. Wer hätte das gedacht? Wer hätte das gedacht? Ich glaube trotzdem immer noch, da gibt es eine Korrelation. Du musst dich davon lösen, Tina. Let mich it hier. Go. Ich löse mich hier überhaupt nicht. Soweit bin ich noch nicht. <lacht> ich habe noch nicht ausreichend meditiert. Äh, was war los? Also, Spotify hat Spotify live eingestellt. Das war ja eine der letzten Live-Geschichten, die es so gab, nach diesem Hype, der äh, während Covid so einsetzte. Spannend. Also, da gibt es, glaube ich, nur noch ganz, ganz wenig Angebote da draußen. Von den Obamas, die Produktionsfirma Higher Ground hat ein Distributions- und Vermarktungsagreement mit Acast abgeschlossen. Auch spannend. Jay Shetty, der der Autor eines der Bücher ist, die wir gerade lesen, Spoiler alert. geht äh, mit seiner Show On Purpose zu iHeart. Und die Bill und Melinda Gates Stiftung hat einen ersten Podcast veröffentlicht bei Acast und
1: der heißt wie Luisa? Ich kann es mir nicht merken. Der heißt Make Me Care About und wir waren ja schon dabei. Ich möchte es einfach noch mal sagen. Meine liebste Folge so far, dieses Podcast ist Make Me Care About Poop. Ich habe nicht Kacke gesagt. Ach, wow, ich weiß nicht, was die Bewertungen für diese Episode werden in die Höhe schnell. Merke jetzt
0: schon. Vielleicht kriegen wir auch irgendwie, hm. weiß ich nicht, Zuschriften, dass wir explicit Content, das müssen wir wahrscheinlich kennzeichnen. Gut, das waren jetzt so meine Kurzzusammenfassung der
1: letzten Wochen, was so sich bewegt hat. Was hast du mitgebracht? Ich habe die PodNews Report Card 2023 mitgebracht, ähm, fand ich super interessant, denn Apple Podcast ist die beliebteste App. War im vergangenen Jahr auf Platz zwei, hat Spotify überholt, äh, was das Ranking durch die Publisher angeht. Fand ich wirklich äh, interessant, wenn man überlegt, dass die Publisher ganz, ganz viele Dinge moniert haben, die bei Spotify nicht möglich sind, wie zum Beispiel Kapitelmarken, die es aber bei Apple gibt. Und was eine ganz, ganz große Rolle offensichtlicherweise gespielt hat, ist die große Zufriedenheit mit dem Apple-Subscription. Und da muss ich sagen, well done, Apple, herzlichen Glückwunsch. Wir mögen natürlich alle DSPs, aber da ist ja Bewegung drin, ne? was der eine ja. besser kann, das ist ja dann, gibt ja dem anderen vielleicht Inspiration. Ja und sie haben auch alle im Score äh, zugelegt, muss man dazu sagen. Das ist jetzt nicht so, dass da irgendwer großartig verloren hat, aber Apple hat wirklich in vielen Kategorien sich den Platz 1 gesichert und ich muss sagen, wirklich auch verdient. Ähm, ich liebe Apple Podcasts.
0: Ich habe was mitgebracht, und zwar The Podcast Standard Project. Ähm, worum geht es, was ist es? Dieses Projekt kämpft so ein bisschen oder setzt sich ein für ein Minimum an Standards in der Podcast-Distribution, damit das Ökosystem-Podcast weiterhin offen bleibt und jeder Podcast sozusagen überall available ist. Ein bisschen geht es darum, dass... Ist RSS-Feed, ist das noch die richtige Technologie? Und das gab es ja, die Diskussion gibt es ja schon, solange es den RSS-Feed gibt. Und da gibt es ja immer die These, naja, technologisch ist, hat der RSS-Feed so Beschränkungen, äh, den kann man nicht weiterentwickeln. Gleichzeitig sind ja viele Player am Markt mit viel Geld, ob das jetzt Plattformen sind oder andere, die so Original-Content machen und dann ihren, in ihren Plattformen hosten. Damit ist es kein offenes System mehr. Und der Artikel, den dieses Projekt veröffentlicht hat, ist ganz interessant. Wir stellen das auch in die Show Shownotes, äh, den Artikel. Dann könnt ihr es nachlesen. Weil du hast eigentlich, finde ich da immer so zwei Aspekte. Das eine ist das rein technische, der RSS-Feed. Dieser technische Standard, der beschreibt im Grunde, wie du es technisch abonnieren kannst und so weiter. Das andere ist fast eine ja, philosophische Frage. Wie halten wir dieses System offen und zugänglich für alle? Ich fand, da gab es ein paar schöne Stichpunkte drin, die bedenkenswert sind, wir setzen uns ja auch immer sehr für ein offenes System ein, weil es, glaube ich, allen Marktteilnehmern die besten Chancen eröffnet. Wenn der Podcast über ein RSS-Feed distribuiert wird, ist er eben in jedem Verzeichnis auf jeder Plattform verfügbar. Und ich kann als Produzent auch immer sagen, wenn ich auf irgendeiner Plattform nicht sein möchte, also die Entscheidung habe dann ja. ich und ich bestimme darüber, wo ich sein möchte. Ich kann relativ einfach meinen Hoster wechseln. Und ich kann für mich alleine entscheiden, wo und mit wem ich das monetarisiere. Das ist in einem geschlossenen System auch so nicht möglich. Deswegen, ich fand es interessant, es ist nochmal eine schöne Beschreibung und Zusammenfassung der Diskussion, die es, ja, solange es Podcasts
1: gibt, schon gibt. Schaut einfach mal nach. Ja, und ich habe noch was mitgebracht, was ich super spannend fand. Haben vielleicht viele von euch schon mitbekommen. Und falls nicht, ist es eigentlich auch ein kleiner Hörtipp. Es gibt einen ersten AI-generated Podcast, bei dem alles AI generiert ist. Nämlich das Cover, die Musik, die Story, das gesprochene Wort, was ich super krass finde. Der Podcast heißt Synthetic Stories. Ihr seht, hätte eine AI besser sprechen können wahrscheinlich. Und nicht von so
0: gespuckt dabei.
1: Ja. <lacht> Sag <lacht> mal, Wow, sorry, musst du wow. raus. Ähm, Synthetic Stories von Distorted ähm, ist Super interessant. Ich habe den gleich angehört an dem Tag, als er erschienen ist. Die erste Episode oder die ersten beiden waren da draußen. Und war einerseits super begeistert, wie krass echt sich das anhört. Aber andererseits fand ich es auch ein bisschen gruselig. Ich hatte so einen kleinen Terminator-Moment, muss ich ganz ehrlich sagen. Ihr seht, ein Kind der 90er, ähm, Gameboy-Generation. Wir sind nicht alt. Für mich ist diese AI-Sache auf eine Art... Ich finde es super interessant, aber es macht mir auch so ein bisschen Angst. Besonders, weil es sich so real anhört. Du hast auch reingehört, oder? Ja, und ehrlich, mal unter uns, glaubst du wirklich, dass
0: alles daran AI-generated ist? Weil ich habe das gehört und dachte auch, na, also weiß ich jetzt nicht. Ist das wirklich alles künstliche Intelligenz, wenn es da draußen jemanden gibt, der Geheiminformationen für uns hat und äh, uns die zuleiten möchte? Wir sind offen für jede Form von... Äh
1: zum, zum Leiten.
0: Zum ich weiß noch nicht, wie ich so einen leicht indischen Akzent hier ja. gerade habe, ja. aber das steht bei mir für konspirative, konspirative Stimmung. Nein, aber ich fand es auch total interessant, ich kann deine Ambivalenz, möchte ich es mal nennen, ja. nachvollziehen. Hab mich dann aber auch gefragt, was ist denn der Anwendungsfall? Weil im Podcast-Bereich... Wenn es jetzt ein Gesprächspodcast ist, ja. dann hörst du das ja, weil du den echten Menschen die echte Reaktion haben möchtest, das ja. Unvorhergesehene. All die schönen A's und A'ms. Auch die Gründe, warum die Leute uns zuhören. <lacht> ähm, und das, wo wir beim A'm sind. Ja. Und da habe ich so gedacht, ja, bei so fiktionalen Geschichten oder so, das kann ich... Mir vorstellen, ich kann es mir vorstellen, bei so Nachrichten-Podcasts, genau. wo du sagst, so ja das up jeden genau, Tag, fünf Minuten, Da sehe ich das total. Bei so Interview-Podcasts und Sachen, die wir so machen, finde ich es auch eher schwierig, aber you don't know. Aber Wer ich weiß, was da kommt. Bei ja.
1: Interviewen sich gegenseitig. Äh, die, 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 die AIs. Robote. Ja, die Roboter. Wow. Wir Fachpersonal, wir haben ja einfach die Expertise. Da, da
0: merkt man auch schon, wir sind richtig mhm. am Start. Also wir freuen uns über jede Information, ob konspirativ oder nicht, um uns aufzuschlauen. Und die nächste Episode, hätte ich fast gesagt, die nächste Rubrik wäre, Fragezeichen, mit AI möglich oder nicht, das weiß ich nicht. Denn wir kommen jetzt zu unserer wunderbaren Kategorie Ohne Absicht die wunderbarsten Versprecher von Luisa und mir. Und ich möchte sagen, bei der Vorbereitung für diese Episode habe ich schon beim Einsprechen angefangen und habe gesagt, hier sind wir wieder mit Absage und Ansicht. liebe ich. alles ist schon daran. wieder, ne? das, ja. ich bin, ich, I'm in the mood. Luisa, was, äh,
1: was hast du mir mitgebracht, was ich mal wieder gesagt habe, was gar keinen Sinn macht? Mir fiel ein Meeting ein, in dem du in die Kolleginnenrunde irgendwann einwarfst. Da streue ich mal Salz in die Runde. Und ich, als jemand, der sehr, sehr salzig ist, jeder Hausarzt kriegt gerade einen absoluten Anfall. Ich weiß, das ist ungesund. Ich arbeite dran, eigentlich überhaupt nicht. Aber ich tue jetzt mal so, äh, ich bin begeistert, immer wenn es Salz gibt. Alle anderen waren slightly irritiert. Also, auch hier, ich persönlich
0: finde, und ich bin da jetzt nicht der Hybris so ein, ein Heimgefallen, gefallen. ich möchte schon sagen, auch das setzt neue Standards ich streue Salz in die Runde. Mhm. Ist auch wieder so ein Allrounder. Kannst du immer anwenden? Mhm. Ich konnte mit einem Versprecher von dir, weil ich mich nicht weiter mit meinem Versprecher beschäftigen mein möchte. Jetzt ich. bin
1: ich gespannt. Ich
0: reiere das mal kurz runter, Luisa. <lacht> ich reiere das mal kurz runter, hast du gesagt. Und ich möchte schon auch noch aufklärend wirken. Ich habe dich noch nie erlebt, jedenfalls nicht in meinem Beisein, dass du dich spontan übergeben hättest. Da, da bist du eine sehr
1: glückliche Frau.
0: <lacht> ich ich möchte mich hier nicht beschweren an der ja, Stelle. Ja. Ich reiere das mal kurz runter, Luisa.
1: Es sollte eigentlich, es wird jetzt überraschend kommen, aber es sollte natürlich nicht so lauten. Ich wollte eigentlich sagen, ich leiere das kurz runter. Es war auch witzigerweise einer der ersten Sätze, der in, in diesem Call, in dem ich das gesagt habe, fiel. Und, ähm, ja. Gleich zur Begrüßung, neue ja, Partner gleich, gleich mal. Gleich zur Begrüßung, Die Stimmung war super ausgelassen, hätte nicht besser werden
0: können. Zebraluschen Podcast, wir sind professionell. Ich reiere das mal kurz runter. Drop
1: it like a pro. Gut. <lacht> <Good. lacht> Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-Users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
0: Kommen wir jetzt zu den wirklichen Profis, <laughs> nämlich zu mit Absicht unserem Gästinnen-Interview-Part. Wow. Hast du gesehen, wie viele Worte das waren, die ich richtig ausgesprochen habe? Gesehen, finde ich gut. Gehört habe ich es ja. Aber du hast mich auch dabei gesehen. Ja, und das hättet ihr alle auch sehen sollen. Ich habe mich sehr konzentriert, dass ich da nicht irgendwelche Konsonanten äh, verwechsle. Wir haben eine wunderbare Gästin, und zwar ist das die Julia Schössler. Julia ist Gründerin der PR- und Kommunikationsagentur Schösslers, ist dort die Geschäftsführerin Gesellschafterin und Kleiner Disclaimer an der Stelle, die Schösslers arbeiten schon sehr, sehr lange und sehr gut mit der Zebra Luschen und der Zebra Luschen Podcast zusammen, das möchte ich an dieser Stelle sagen und die Julia hat äh, viele Jahre, bevor sie ihr Unternehmen gegründet hat, bei Bertelsmann, T-Online, Google und so weiter gearbeitet, ist ähm, promovierte Betriebswirtin, Professorin für Medienmanagement, das allein würde schon reichen, um sie interessant zu finden und mal einzuladen, ich hatte aber noch einen ganz anderen Grund, sie zu uns zu bitten, zu einem Interview. Ich habe sie kennengelernt und wie das so ist. Man hat Projekte zusammen und man redet über die Projekte und über bestimmte Aspekte, aber nie so wirklich über die eigene Geschichte. Und ich fand sie immer positiv, pragmatisch, professionell. Die goldenen 3 P. Wow. Und kam aber nie dazu, so zu fragen, so wie bist du eigentlich Unternehmerin geworden und so weiter. Und das hat mich immer interessiert. Und dann habe ich gedacht, es gibt keine bessere Gelegenheit, mal nach ihrer Geschichte zu fragen, als sie in unseren Podcast einzuladen. Und das habe ich gemacht und mit ihr über ihren Werdegang gesprochen. Und Luisa, du wirst jetzt erfahren, was eine Accidental-Gründung ist. <lacht>
1: ich kenne viele, happy little accidents, aber eine Accidental-Gründung... War nicht dabei. Ich finde schön, dass du viele
0: Happy Little Accidents kennst. Ich kenne nur Accidents.
1: Aber here we go.
0: Und dann kam die Gründung. Und du hast ja auch schon gesagt, du hattest das gar nicht vor. Ähm, weil es gibt so ein bisschen diesen Mythos. ne? Da sitzt man dann zu Hause und äh, ist Teenager und weiß schon, Jetzt grün, ich werde mal Gründer und ich habe dann mal diese Firma, das hattest du nicht. Du hast nicht schon als Teenager gedacht, na, wenn ich mal groß bin, dann mache ich das. Ähm, wie ist es denn dann zu deiner Exidental-Gründung ja, äh, sozusagen gekommen?
2: Ich bringe jetzt mal einen blöden Spruch, aber der trifft es, glaube ich. Ähm, ich war jung und brauchte das Geld. Finde ich gut. Ähm, ich fange mal ein bisschen zurück an. Ich habe eigentlich so, ich hab eine Banklehre gemacht, einen kleinen Schmunzeln da hatte ich ja nie Bock drauf. Ich glaube, ich hätte eher so, keine Ahnung, Medienkommunikation, Design oder sowas gemacht, irgendwas Kreativeres, was heute alles an tollen Angeboten gibt. Aber ich komme vom Land, da gibt es zum einen nicht so viele Ausbildungsberufe. Ähm, Industriekaufmann, Bahnkaufmann, Bäckerei, könnte man auch lernen. Ähm, und damals... Äh, weil ich Kindheit und also meine Jugend hat das ein bisschen bestimmt. Meine Eltern sind in zwei Insolvenzen gegangen. Das hat mich als äh, junger Mensch sehr, sehr geprägt. Ähm, ich konnte das überhaupt nicht verstehen, was das war, was das hieß. Aber dadurch ähm, habe ich sehr jung gelernt, was wirtschaftliche Instabilität heißt. Und ähm, völlig putzig meine Reaktion dann noch als Teenager. Ja, dann gehe ich jetzt mal zur Bank. Dann bin ich ja sicher für immer. Ja, du lachst jetzt schon, weil wenn man heute mal die Bankindustrie anguckt, ja, auch da hat sie ja ein bisschen was Disruptives getan. Aber damals war das so, ja, ich meine, man kann ja immer nur so das denken, was man kann. Also habe ich meine Banklehre gemacht, für mich quasi so als Versicherung. Und ähm, diese Geschichte äh, ist jetzt sehr, 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 sehr lange her. Aber ähm, mit der Gründung, das war eigentlich so ein bisschen ähnlich. Ich wollte aufgrund meiner Existenzängste. Es Trieben, aber ich bin sehr risikovers Ich bin zur Bank gegangen, weil ich Sicherheit wollte. Ich habe dann BWL studiert. Wie langweilig ist das bitte? ja Zu allem Fake, zu nichts zu gebrauchen. Das sagt man zu BWL. Und man macht das, weil man sich nicht entscheiden will. Ja, das passt irgendwie immer. Hat man nichts falsch gemacht, gucken mal, was später ist. Also insofern immer sehr offen gehalten, ja weil ich wahrscheinlich, ja, weil ich nie mutig genug war zu sagen, hey, Jule hat ja ein tolles, krasses Talent. Wie cool. Jetzt machen wir mal irgendwie Kunst oder was ganz Tolles ähm, oder irgendwas anderes wissenschaftliches, ja. Aber nein, ich habe mich immer so für etwas sehr Breites entschieden, weil ich nicht genau wusste, wo das hinführen sollte. Und das allerletzte, was ich gewagt hätte, ich sage es mit aller Offenheit, wäre Gründung. Ich saß dann da nicht mit Businessplan und wie viele Kunden brauche ich, was sind die Kosten und so, sondern es war wirklich, ich auf Jobsuche, der letzte Job war nicht so angenehm, hatte ein schlechtes Erlebnis. Dann kam zufällig diese Frage von meinem alten Kollegen, den kannte ich von Google, Mike Lobenstein, sehr sympathisch, den kann ich seit vielen Jahren. Ich wusste, wenn der erstmal jetzt einen Job anbietet für drei Monate Freelance, den kenne ich. Das ist ein relativ sicheres Umfeld. Ich weiß, was ich da zu tun habe. marketing bereich bereich real Real-Time-Bidding, damals ganz neu, Programmatic-Advertising gab es noch nicht. Da wusste ich, das ist relativ sicher, was der von mir will, das kann ich. Macht mir auch Spaß, mache ich das jetzt erstmal. Aber auch da, Tina, drolligerweise hat mir das sogar keine Sicherheit gegeben, weil obwohl wenige Wochen nach dem Start noch der zweite ehemalige Mitarbeiter, damals Kollege von der Deutschen Telekom, und dann der dritte ehemalige Kollege, der jetzt Investor war, anrief und mir weitere Aufträge gab, aber ich hatte auf einmal drei Kunden, da dachte ich immer noch, ja, hm, was ist denn, wenn die morgen alle wieder weg sind? Weil ich war weder reich verheiratet, noch hatte ich ein reiches Elternhaus, ich musste mich ja finanzieren. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir einen Job an der Hochschule gesucht, also, was hast das gesucht, ich habe das im Tagesspiegel damals, Achtung, Prinz, samstags gelesen. Also ich 13 Jahre. Ja, Hochschulprofessoren für Medienwissenschaften gesucht. Ich dachte, das klingt ja schick, ne? So Medienmanagement, ne? Das war ganz cool. Habe mich da beworben, die haben mich genommen und ich habe dann eine Halbtagsstelle gemacht. So dachte ich, schon oh, egal was passiert, auch wenn diese drei Kunden morgen weg sind, du hast schon mal so ein halbes Gehalt auf dem Konto jeden Monat. Und weil ich ja so bin und mich irgendwie nicht wirklich was traue, dachte ich, pass mal auf, Julia, damit du jetzt nicht auf die blöde Idee kommst, zu sagen, guck mal ein geiles Jobangebot, mach das, weil es lief doch ganz gut. Die Hochschule machte mir Spaß, die drei Kunden, das machte mir Spaß, der vierte rief schon an, ja, aber diese Selbstständigkeit war mir nicht ganz hoch, ja. Und was habe ich gemacht? Ich habe mir eine Welpe angeschafft, eine goldene Fußfest. Weil ich dachte, so ein Hund, mit dem traust du dich nicht mehr in ein festes Angestelltenverhältnis zu gehen. Weil da muss ja gastig gehen, und um den muss ich kümmern. Das schon wieder. Ähnliche Dumme Überlegungen wir bei der Bank. Also Hund im Büro war, war für mich damals undenkbar. Ich glaube, wir haben heute dann im Berliner Büro zehn Hunde. Ja, also natürlich äh, sind sie auch mit im Büro heute. Aber damals dachte ich so, um mich selber davon abzuhalten, dass ich mir jetzt mal traue, das ein paar Monate weiterzumachen, mit so einer Welpe und der Hochschulprofessur versuchst du einfach jetzt mal weiter deine drei Kunden oder vielleicht auch vier zu halten und guck doch mal, wie das hier läuft mit der Selbstständigkeit, weil es macht mir tatsächlich sehr großen Spaß, Tina.
0: Das ist so eine irre schöne Geschichte, weil ich glaube, dass, und das hoffe ich, dass das mehr HörerInnen ermutigt, dass man selbst, wenn man eigentlich risikoavers ist, man das trotzdem sozusagen schaffen kann, eine sehr erfolgreiche Gründerin zu werden. Hattest du diese Ängste, die du da beschreibst? Und ich glaube, äh, Iphilio und ganz viele derjenigen, die uns jetzt zuhören, werden das total nachvollziehen können. Diese Ängste, sind die mit der Zeit weniger geworden? Sind die immer mal wieder gekommen? Wie, wie ist dieses Thema mit Existenzangst oder diese Risikoscheuheit? Wie ist das jetzt bei dir?
2: Mit den Jahren, die ich diese Selbstständigkeit auf- und ausgebaut habe, und der Professionalisierung vieler Dinge, ist es immer einfacher, was das Thema angeht, geworden. Das heißt, wenn du das einfach ein paar Jahre machst und es gehen immer wieder Kunden, es kündigt mal ein Mitarbeiter, du musst dir den ganzen Tag Sorgen um Dinge machen oder Gedanken, Sorgen ist übertrieben. Aber wenn du merkst, Jahr eins läuft ja, Jahr zwei auch, Jahr drei auch, jetzt sind es Jahre, das gibt einem schon erstmal aus der Erfahrung eine gewisse Sicherheit. Und dazu, und das ist jetzt noch viel wichtiger, bin ich ja nicht alleine. Da sitzen ja fast 70 hochqualifizierte Mitarbeiter. Die haben auch Ideen, die haben Kontakte, die machen tolle Arbeit. Und, ähm, muss man jetzt auch mal lobend den Gesellschaft erwähnen, ich habe ja tatsächlich nach vier, fünf Jahren überlegt, macht das Sinn, was ich hier mache? Ich mache ja nicht nur Kundenbetreuung und arbeite mit meinen Mitarbeiterinnen, sondern ich mache ja auch Buchhaltung, ich mache it ich mache so viele Dinge, die ja auch dazu gehören und die man sich ja überhaupt nicht vor Augen hält, dass man wirklich den halben Tag mit Dingen beschäftigt ist, die gar nichts damit zu tun haben, dass man jetzt gerade ein Business aufbaut. Ich meine, gehört auch zum Business, ganz klar, aber nicht zum eigentlichen Kerngeschäft. Und ich habe dann, nachdem ich mich richtig professionell beraten haben lasse, von einer M&A-Beraterin, habe mal das Thema Schösslers modelliert. Und bin dann in den Markt gegangen und habe mir einen Partner gesucht, und zwar ein Unternehmen. Habe auch lange erst überlegt, ob ich einen Co-Beschäftsführer einstelle, ist ja auch eine gute Idee, aber warum eine Person, wenn man ein ganzes Unternehmen als Partner haben kann, das ist ja noch stabiler, und habe es dann tatsächlich an Vogel verkauft, also nicht alles, über die Hälfte, ein Vogel Communications Group, das ist ein über 130 Jahre alter deutscher Fachverlag, über 100 B2B-Titel, sitzen in Würzburg, haben aber Offices ähm, in vielen Teilen Deutschlands und auch weltweit. Und das habe ich erst gar nicht verstanden. Ich dachte, was macht denn ein Verlag mit einer PR-Agentur? Das ist doch das natürliche Feindbild. Ich pitche doch den halben Tag bei Verlagen und versuche dann meine Texte und meine Kunden unterzubringen. Aber Vogel ähm, ist schlau seit vielen Jahren. Die haben halt auch gesagt, okay, wir leben hier überwiegend damals durch Anzeigen im Print das wird in Zukunft nicht mehr ganz so gangbar sein, dieses Geschäft, aber Kommunikation bleibt. Nur vielleicht andere Formen, vielleicht Events, vielleicht digitale Formate, vielleicht PR, vielleicht Social Media. Und die haben da sehr nah, zeitnah, also vor über zehn Jahren auch angefangen, in alternative Geschäftsmodelle rund um das Thema Kommunikation zu investieren, unter anderem halt auch in PR. Und so kamen wir zusammen, ein sehr fairer Partner, und der hat mir ab Tag 1, liebe Tina, alles abgenommen, worin ich überhaupt nicht gut war. Diese ganze Admin-Sachen, ja, Rechnungen, Datenschutz, Grundverordnung, IT, ja, haben die mir alles abgenommen. So hatte ich mehr Zeit für meine Kunden, für mein Team. Und das war natürlich eine prima Synergie, weil die wussten ja, wie es funktioniert seit vielen Jahrzehnten. Und ich konnte mich halt auf die Sachen konzentrieren, die ich scheinbar deutlich besser konnte als diese ganzen Admin-Sachen. It's a match, sozusagen. An der Stelle schon und seitdem... Ähm, ja, Es gibt natürlich immer auch Wachstumsschmerzen, es gibt immer Team, aber mich hat es zum Beispiel, als wir den ersten Lockdown hatten, Corona 2020, sehr beruhigt einen Partner an der Seite zu haben, einen Gesellschafter, der das alles schon mal gemacht hat der Mitarbeiter hat, die wussten, wie das ein oder andere funktioniert, ja, wo du auch dann einfach Beratung bekommst, weil du bist ja als Mensch brutal limitiert. Du tust immer deinen besten Job, aber du kannst ja auch nicht besser sein, als du selber bist. Und ist es ist schon gut, wenn du ein paar Profis an der Seite hast in den verschiedenen Disziplinen, die dir da einfach helfen und dir lassen. Was ich
0: einfach an deiner Geschichte so schön finde, nicht nur, dass es sozusagen Gründung bei Accident ist und sozusagen Against the Own Insecurities, ähm, ist, dass es, finde ich, auch für was steht, was jetzt eine größere Form von Sichtbarkeit bekommt, nämlich, dass Frauen Gründerinnen sein können und auch sollten ähm, und äh, vielleicht auch anders gründen, vielleicht in anderen Branchen gründen, ich weiß es nicht. Aber es ist ja doch noch die Mehrheit der Gründungen, glaube ich, in Deutschland, aber auch weltweit noch von Männern äh, getrieben, Warum glaubst du, ist das so, mal abgesehen von einem grundsätzlichen patriarchalen Konzept, gesellschaftlich und so weiter, ja, gibt es noch andere Gründe, warum du, warum du glaubst, dass wir da noch, ich würde sagen, eher am Anfang stehen. Ich möchte ja immer so einen positiven Outlook on things haben. Aber was, was fällt dir zu dem Thema ein?
2: Es fehlen ganz klar Rollenbilder, Rollmodels. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich kannte keine Gründe. Ich auch oh, guck mal, die ist ja toll, das will ich auch werden. Ja, Und du hattest es eingangs gerade schon gesagt, es sind natürlich auch gesellschaftlich da viele Themen, ja, gläserne Decke, sehr Männer dominiert. Und ich mag Männer, ja, also jetzt nichts gegen Männer. Ich bin jetzt nicht so, jetzt nur noch Frauen an die Macht. Aber natürlich ist das a very long way to go. Wir hatten jetzt neulich noch Weltfrauentag als ich da wieder erfuhr, dass die Frauen erst Ende der 70er Jahre mit Erlaubnis des Mannes arbeiten konnten, das ist doch alles recht frisch, ja, und ähm, ich bin jetzt etwas älter als Ende der 70er Jahre, aber nichtsdestotrotz, ähm, es fehlen wirklich da Vorbilder und es fehlen dann auch Leute, die dich da vielleicht da ein bisschen coachen, inspirieren, dass du dich traust, das zu machen. Ich hätte mich nicht getraut, ich sage es ganz offen, ich brauchte diesen Schubs, ja, diesen exodehenden Schubs von außen und das ist, glaube ich, das Wichtigste und ähm, wir wollen es nicht bäschen, wie lange das jetzt mit der Gesellschaft war und dass das schwierig ist mit den Männernetzwerken und so. Ich denke, es tut sich aktuell sehr, sehr viel in dem Bereich, nicht nur Diversity, auch Sustainability, da sind auch die noch jüngeren Menschen maßgeblich dran schuld, schuld in Anführungszeichen, ja, muss ich auch sagen. Da tut sich viel und da ist einfach sehr lange nichts passiert. Das heißt, es war ja auch da nicht geplant. Man muss einfach gucken, ja, wie verschafft man sich da Gehör, wie verschafft man sich Sichtbarkeit. Bei mir war es so, dass da auch kein wirklicher Plan hinter war. Ich war so ein bisschen... Gezwungen klingt jetzt auch zu hart, gezwungen, das zu machen. Ich hatte ja ganz tolle ähm, ehemalige Kollegen, die mir die ersten Jobs gegeben haben. So war es jetzt nicht so schlimm für mich, äh, diesen ersten Schritt zu gehen. Aber ähm, dann ich spüre doch die Verantwortung. Ich habe die von Tag eins gespürt. Das ist jetzt nicht so, dass man klammerlos sagt, ach, ich bin per und ich bin im Fähragentur und sitze jetzt auf der Yacht in Ibiza und schlürfe Champagner. So hatte ich es mir vorgestellt, Julia. So hatte ich es mir vorgestellt. Das denke ich mir manchmal auch so. Ich habe das noch nie geschafft. Im Gegenteil. Also ich bin die Schlechteste auf der Welt, was Urlaub nebenan geht und so. Weil auch immer so viel los ist, macht mir wirklich Spaß. Oder alles andere wäre gelogen. Und ähm, das sind so Dinge, da muss man sehr gut mit sich selber auch umgehen, was da machbar ist. Auch mal innehalten, sich zurücklehnen, eigene Netzwerke auch nutzen um deinen richtigen Kompass durchzuhaben?
0: Ich nutze dich jetzt einfach mal ganz parasitär, wenn ich die Fachfrau hier habe. Weißt du, dann frage ich dich auch alle Sachen. Was würdest du denn Frauen besonders, nicht nur Frauen, aber weil wir haben uns ja so ein bisschen das auf die Fahne geschrieben, Luisa und ich, dass wir gerne besondere Frauen in der Branche highlighten wollen, um da auch ein bisschen beizutragen, dass einfach auch die Gründerin szene dass unsere Branche ähm, divers bleibt und diverser wird. Was würdest du Frauen und den anderen Zuhörern raten, die auch so eine ähnliche Situation oder so eine Gefühlslage haben wie du, nämlich eine gewisse Unsicherheit, aber doch schon diesen Gedanken haben, ich könnte mich selbstständig machen, ich könnte gründen. Gibt es irgendwas, wo du sagst, wenn ich das damals gehabt hätte oder was mir jetzt so im Laufe meiner Karriere geholfen hat mit meiner Firma, das kann ich jedem raten, jeder raten, die sich mit diesem Gedanken trägt, was wäre das?
2: Im Prinzip zwei Dinge. Nummer eins, lasst euch beraten. Jetzt nicht von irgendwelchen teuren Beratungsunternehmen, guckt mal auf die Leute, die ihr kennt, die es vielleicht mal gemacht haben, die äh, oder andere Dinge tun, tauscht euch aus oder... Noch banaler, Pitch doch eure Idee in eurem Netzwerk, erzählt und jedes Gespräch bringt einen weiter, auch wenn es dich anstrengend ist, die ganzen Gespräche zu führen. Überall wird nochmal anders gespiegelt oder gechallenged. Das ist wirklich die Mühe wert am Anfang. Also ich habe jetzt einfach gemacht am Anfang, damals vor zwölf Jahren. Ich hätte ja theoretisch auch mal sagen können, okay. Was habe ich jetzt vor? will ich eine Agentur gründen? Ist es nur ein bisschen Beratung? Gehe ich dann wieder ähm, in ein festes Angestelltenverhältnis bei einem anderen Arbeitgeber? Ich habe das ja auch damals äh, dummerweise nicht gemacht, dass ich mir die Zeit genommen habe, mit vier Leuten gesprochen habe. Ich glaube, die hätten mir ganz anders helfen können, ab Tag 1, mich da richtig aufzustellen. Das fängt mit Dingen an, wie richtiger Steuerberater, Liquiditätsplanung, wo kann man sich Hilfe holen? Und so weiter. Also es gibt ganz viele Dinge. Nummer zwei und äh, da kommt einem manchmal die Gnade des Alters zugute. Je älter man ist, desto mehr hat man davon Netzwerk Netzwerk nutzen. Wir brauchen hier nicht äh, den Tag äh, bei Minus 1 starten. Es gibt super viele Netzwerke. Ich habe gerade diese Woche was ganz Niedliches gesehen. Ähm, gerade gibt es ja einige Unternehmen, die abbauen oder auch in Insolvenzen gehen. Und ähm, eine junge Dame, die war gerade in der Ausbildung hat eine wahrscheinlich noch weiter gefragt, hey, ähm, die hat es gepostet auf LinkedIn und hat halt so die fünf Leute, die jetzt vielleicht schon über 40 waren oder über 35 getaggt, diese Bekannte meinte, hey, ich kann jetzt hier nicht weiterarbeiten, ich suche einen neuen Job, aber ich kenne noch nicht so viele Leute, könnt ihr mir vielleicht helfen, könnt ihr es teilen. Du glaubst nicht, was da los war. Mhm. Die haben das alle kommentiert, alle geteilt, alle getaggt, mich hat jemand getaggt, die kannte ich irgendwie gar nicht, ich muss jetzt mir wissen, das und so, und ich weiß jetzt nicht, wie es der jungen Dame geht, ähm, aber das war jetzt zum Beispiel auf LinkedIn, das hat hier ja sehr gemacht und das ging da ab, auf Deutsche wie Und du kannst da wirklich, das ist auch toll, das gab es vor zwölf Jahren noch nicht ganz so ausgeprägt, diese Business-Netzwerke rein digital, ohne dass du ein großes Netzwerk hast, ja, du bist in der Ausbildung, was du nutzen kannst. Und diese Netzwerke sind alles, finde ich, bis heute, ich glaube auch mein team klar. Inzwischen sind die Leute, habe ich fantastische Leute mit viel mehr Erfahrung als ich und ähm, auch eigene Netzwerken. Aber die ersten Jahre hat meine kleine Agentur damals doch vor allem mein Netzwerk gefüttert mit Empfehlung. Aber und, da sind wir bei dem perfekten Thema. Ich äh, kann mal was
0: beschreiben. Ich komme auf eine Business-Veranstaltung in unserer Branche. Ich sehe, dass du da bist und du bist schon in Gesprächen mit, weiß ich nicht, dreieinhalb Leuten quasi gleichzeitig. Und ich sehe dich da sozusagen äh, äh, mittendrin, äh, statt nur dabei sozusagen. Und ich finde das unglaublich be bewundernswert. Soziale Phobiker, wie ich es bin, haben ja grundsätzlich ein bisschen Problem mit Networking. Und es ist natürlich Teil des Jobs, was würdest du, weil du bist da der absolute Profi? Was würdest du unseren HörerInnen raten? So paar irgendwelche kleinen Tipps gibt's das? Irgendwelche Lifehacks auf Partys? Bestell immer einen Drink und mach dann das oder aber auch im digitalen Bereich. Was sind so Networking-Tipps, wo du sagst, ich als Profi mache das immer so, ähm, so, weil bei dir sieht es mal so also spielerisch aus. Die soziale Phobikerin in mir. <lacht> äh, denkt immer, ich möchte mich mit überhaupt niemandem unterhalten, ehrlicherweise, ähm, und habe meistens nur Hunger. Was, Wie
2: machst du das? Äh, ich würde dich nicht als sozialen bezeichnen, liebe Tina, und ähm, Hunger haben wir ja ständig. <lacht> ähm, insofern, du, wie mache ich das? Ähm, es ist in der Tat so ein bisschen spielerisch, ich habe da keinen Plan, oder es gibt da auch keine Fibel. Aber wenn du so nach Tipps fragst, ähm und es ist ja völlig normal, dass man irgendwo hinkommt. Eigentlich lieber seine Lieblingsserie auf der Couch weitergucken würde mit einer schönen Pizza, anstatt da rumzustehen. Ja, ähm, gepudert, <lacht> hübsch anzusehen. Aber im Prinzip, ja, das mache ich jetzt. Ähm, erstens würde ich mal gucken, dass ich alleine hingehe. Dann ist man mich ein bisschen gezwungen, ja, raus aus der Komfortzone. Das ist doof. Und dann äh, gar kein Drama machen. Sich vielleicht auch nur so zwei, drei neue Bekanntschaften vornehmen. Nicht vornehmen, dass man 20 Visitenkarten los wird. ist ja auch mal toll, ne? wenn man mit so einer Beute nach Hause kommt, wenn man heute überhaupt noch Visitenkarten dabei hat. Auch das hat sich ja geändert. Im Prinzip ähm, würde ich auch mal empfehlen, sich ein bisschen auch für die Menschen mal interessieren. Also gar nicht, sich sehr selber den Druck zu machen. Es gibt dir immer irgendwas zu erzählen, ob du da rumstehst und mal mit deinem Nachbarn einen Witz machst über den Vortragenden, nie Böse gemeint. Ob du jemand höflich bittest, bei der Getränkebestellung dir, äh, keine Ahnung, ein Wasser mitzubringen oder ein Wein. Oder ähm, ob du, ja, ein paar Leute kennt man ja, sagt man schön, dich zu sehen, man kann sich auch vorbereiten. Ja, du gehst ja meistens nicht dahin und da ist dann gar keiner da. Und oder du weißt, wer da ist, kannst die Leute auch voranschnacken. Ja, nächste Woche ist eine große Konferenz in Hamburg, hast du vor eine digitale Datenbasis, du siehst über LinkedIn, wer da ist, das kann man alles organisieren. Und auch über die normalen Netzwerke geht es auch ganz gut. Das heißt, vielleicht zwei, drei Terminchen vor oder lose verabreden und ansonsten hingehen und die Latte bei derselbe auch nicht zu hoch setzen. Und entspannen. Gut. Und entspannen. Wir alle. Du wir Meistens wirklich sehr nett. ja, Und nicht immer Business reden. ja. Vielleicht gefällt dir ja die Brille oder äh, jemand hat seinen Pudel dabei oder ich weiß nicht was, ja. Es gibt ja meistens irgendwas. Pudel ist übrigens auch eine gute Idee. Ich hatte mal meinen Hund mit auf einer Veranstaltung, konnte ich gerade ins Auto sperren, da hatte er irgendwas. Und dann habe ich den Veranstalter mit Knien gebeten, diesen Hund mitzunehmen. Er ja, meinte, okay, aber bitte kein Stress, du bist verantwortlich und bitte in der Fettstunde wieder raus. Ich habe echt einen Kunden gesucht und der Kunde hatte äh, alle Leute da. Ich habe noch nie so viele Visitenkarten eingesammelt. Auch das sind vielleicht, wenn du nach Hex fragst, ja? Also süße kleine Kinder, niedliche Welten, ja. Hunde geht immer. Hunde geht immer. Das finde ich sehr schön.
0: Das finde ich, das ist doch mal ein Lifehack, Julia. Das habe ich jetzt, das das kann ihr dann kann ich was anfangen. Ich bin ja grundsätzlich nicht gerne entspannt, wie alle wissen. Ich, das Konzept finde ich schon schwierig, aber von daher, das hat das fand ich jetzt schön. Da weiß ich, was ich beim nächsten Mal mache und vielleicht kann ich unseren Hund jetzt einfach regelmäßig auf Partys mit, mitnehmen. Maybe that does the trick. Ähm, gibt es eigentlich irgendetwas oder irgendwen, das weiß ich jetzt nicht, muss auch nicht nur eine Sache oder eine Person sein, die dich mal so grundsätzlich inspiriert hat? Oder etwas, was dich so grundsätzlich inspiriert hat, dass du dich heute noch daran erinnern kannst? Und da geht es gar nicht nur um das Berufliche, sondern da geht es auch sozusagen um rein menschlich. Dass du gesagt hast, das hat irgendwas in mir angezündet, verändert. Da habe ich was mitgenommen?
2: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Also eine Person kann ich dir gar nicht sagen. Ähm, aber... Ich fühle mich manchmal so ein bisschen wie so eine Lehrspielkassette. Kennen wir noch, ne? Lehrspielkassetten, die wir damals gespielt haben, besungen haben oder am Radio was aufgenommen haben. ja, Damals noch analog, old school. Und ähm, ich merke, dass ich, wenn ich mich mit Leuten austausche, zum Beispiel mit meinem Team, dass die da regelmäßig mich so befruchten, ein doofes Wort, mich begießen, mich mit Informationen haben. Das heißt, erst wenn ich im Dialog bin, fängt mein Hirn an zu rattern, habe ich Ideen, habe ich Gefühle. Weil vorher weiß ich ja alles, ja, ich bin ja mit mir irgendwie ganz okay, ja, ich habe ja schon alles mit mir selber durchdacht und der Austausch mit Menschen, ich komme auch aus einer Familie mit zwei Geschwistern, also da war auch immer ordentlich was los bei uns zu Hause, das ist für mich sehr wichtig und da gibt es gar nicht die Figur oder die Person und da gibt es ja auch Menschen, die sich sehr positiv inspirieren und andere auch in die andere Richtung, das mache ich nicht negativ, du sagst, Mensch, also, was mir heute meine Volontärin gesagt hätte, das hätte ich mich ja nicht getraut. Und die meinte das ist gar nicht böse. Das hat die neue Generation, ja? Die sagt mir das so, guckt mich ganz süß an, lächelt, Die sagt, ja, kann ich dir sagen. Ich wünsche dir einen schönen Feierabend. Bis morgen. Und ich, klar, als, als junger Berufsherr guckt man natürlich immer erstmal die Vorgesetzten auch an und versucht es ja was abzuschauen. Aber da würde ich auch gar keinen Unterschied machen. Also, es ist egal, auf welcher Ebene. Das ist ja heute auch in diesen Zeiten das beste Beispiel. ja Wenn ich mein Social-Media-Team angucke, kann ich da eher was lernen als umgekehrt, was da heute los ist. Oder Teenager, das ist eine ganz andere Generation. Das heißt, da muss man auch, glaube ich, in unserem Beruf sehr, sehr offen für sein, weil ansonsten bist du sehr schnell am Rand. Ja, das bewegt sich wahnsinnig viel durch die Digitalisierung natürlich aber auch. Und ich bin da immer erstaunt, was ich da immer alles beibringe. Also vielleicht als Tipp einfach da offen bleiben in alle Richtungen. Gibt es, gibt es eine Weisheit, einen Spruch, einen
0: Leitsatz, den du gehört hast und gesagt hast, das ist es. Das passt für jede Gelegenheit. Das begleitet mich seitdem. Es hat mich so. Da hab ich, das habe ich gehört und gedacht, das ist es.
2: Jetzt könnte ich meine Schwester zitieren oder meine erste Chefin, aber ich glaube, was du fragst, das ist eher meine erste Chefin. Die etwas was gesagt, das habe ich erst viele Jahre später verstanden. Sie meinte. Du, ein Kollege hat mir jetzt mal gesagt, Unternehmen hat was mit Unternehmen zu tun. Das heißt ein bisschen banal, ne? Unternehmen, Unternehmen, das ist Tautologie, ja. Aber natürlich, äh, denn als ich mich selbstständig gemacht habe, ungeplanterweise, saß ich natürlich da auch am Bleistift kauen und habe überlegt, okay, hm, wer könnte Kunde werden, habe mir dann so fünf aufgeschrieben, wo ich dachte, die frage ich mal und dann, das wird schon. Wenn ich da gewusst hätte, dass keiner der fünf auch nur um Schlaf dran gedacht hätte, zu mir zu kommen als Kunde, hätte ich wahrscheinlich sofort weinend den Kopf in den Sand gesteckt. Aber nein, ich habe es gemacht. Du machst Dinge, du fängst was an, es spricht sich rum, das eine ergibt das andere und das nur, weil du es machst. Ja? Du unternimmst etwas, du machst es. Und dann passieren gewisse Dinge und die kannst du nicht vorher sehen, die kannst du nicht planen. Es passieren immer die dollsten Dinge. Es sind auch bis heute, du rennst einem Kunden hinterher, pitcht seit einem Jahr, in, es klappt nicht. Da kommen aber drei andere auf einmal ungefragt durch die Tür und denkst, ja Mensch, ist ja toll, wo kommen die denn jetzt hier so also ganz ungefragt? Also insofern, man muss es machen, man muss akzeptieren, dass man das nicht alles steuern kann, schon gar nicht kognitiv. Und Unternehmen hat etwas mit Unternehmen zu tun. Das finde ich einen total
0: schönen Leitsatz. Vor allen Dingen, ist es sehr eingängig. Ich sehe schon das Merch. Unternehmen kommt von Unternehmen, Tassen, T-Shirts. Verwendet man noch Lineare? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, aber ich, Julia, da müssen wir noch mal im Anschluss drüber reden über das Merch. Daraus können wir doch was machen. Weißt du? Weil Unternehmen kommt ja von Unternehmen. Ich danke dir von Herzen für diese ähm, sehr inspirierenden Einblicke. Auch, dass du so persönlich deine Geschichte irgendwie erzählt hast. Ich hoffe, hoffe sehr. Dass unsere HörerInnen äh, sich da auch so inspiriert fühlen und vielleicht die eine oder der andere denkt: Mensch, also dieses Gründerding, ich, ich mache das jetzt mal, wie die Julia das gesagt hat und pitcht es mal ein paar meiner Bekannten. Und vielleicht, vielleicht kommt aus dieser Folge von Mit Ansage und Absicht, äh, kommen zwei, drei Unternehmen im Anschluss raus. Wir wissen das nicht. Julia und ich, wir würden Provision nehmen. Äh, das möchte ich an der Stelle auch gleich sagen. Wir haben da irgendwie, weiß ich nicht, ob wir da irgendein Recht dran haben, aber. Wir nehmen ein Lächeln, wir nehmen ein Lächeln, Tina. Du nimmst das Lächeln und ich will natürlich wie immer Kohle. Aber äh, das können wir ja im Anschluss
1: dann noch klären. Luisa, wie fandst du denn The Interview? Wie immer fand ich es natürlich sehr, sehr informativ und super unterhaltsam. Nee, Spaß beiseite fand ich wirklich. Wieso Spaß beiseite? Ich fand es natürlich genauso, Tina. Äh, was natürlich am meisten hängen geblieben ist, ist Surprise, Surprise. Hunde mit zu Networking-Events, klasse Idee, finde ich super. Leider habe ich einen Hund, der gerne da ist, wo Menschen nicht sind. Also für mich leider nicht ganz so umsetzbar. Und in meiner Person auch irgendwie schwierig, weil am Ende des Tages weiß ich noch die Namen von den Hunden, aber leider nicht mehr von den Menschen. Und meines Wissens haben die office Dogs noch keine LinkedIn-Profile. Freundlicher Hinweis an der Stelle, LinkedIn, macht es doch mal möglich. Ich glaube, das wäre ein Ding. Also, ich finde, Uso und Miss Marple,
0: unsere Hunde, hm. bräuchten äh, LinkedIn-Accounts. Ja, aber das schon. Ist,
1: äh, in der Tat finde ich, dass äh, auch das ist um äh, outside the box gedacht. Äh, den Hund einfach mitzunehmen. Es gibt ja viele Offices, da gibt es schon Hunde, aber mit so, so Networking-Events finde ich cool. Nur ist nicht jeder ein Hundefreund, aber ich persönlich fand es äh, super interessant. Und was ich total krass fand, ist, ähm, dass Julia sich trotz der Insolvenz ihrer Eltern getraut hat, selbst zu gründen. Ganz im Ernst, also ähm, da hätte ich gedacht, äh, das ist äh, so ein bisschen wie bei Scheidungskindern, hätte ich vermutet, ne? man heiratet nicht, weil die Eltern geschieden sind.
2: Ähm, ja, man gründet nicht,
1: weil die Eltern insolvent gegangen sind. Aber dass sie das gemacht hat, Hut ab. Krass. Das war der Teil, den ich auch so im Nachgang noch mal am
0: am, was nicht interessant ist, am berührendsten fast fand, ne? Weil, wenn du Einsatz das mit, voll, ja. wenn du das mitkriegst mit dieser Geschichte und sie hat ja auch gesagt, dass sie so ein Sicherheitsbedürfnis deswegen auch immer hatte und trotzdem gründet sie und trotzdem macht sie sich selbstständig und es ist ja egal, ob sie das sozusagen accidental macht oder nicht. Sie geht diesen Weg ja sozusagen kontinuierlich und sehr, sehr erfolgreich. Und das fand ich, das hat mich echt berührt und nochmal von ihr ganz anders eingenommen, weil da gehört, glaube ich, viel zu gegen gegen die eigenen Ängste, despite it all, diesen Schritt zu wagen und da auch weiterhin dran festzuhalten. Ja. Also das fand ich echt äh, Role Model mäßig. Vielen Dank, liebe Julia, dass du das mit uns geteilt ja, hast. Ja, vielen Dank. Und wir haben noch mehr Dinge zu teilen. Wir teilen ja so gerne. Luisa, du und ich haben ja dieses Sendungsbewusstsein. Mhm. Die Guilty Treasures, unsere Podcast-Tipps, sind jetzt da. Und womit beschäftigst du dich gerade so? Außer mit Kacke.
1: <lacht> Danke. Dass ihr das, dass das, dass ich mir es merke, das ist dass,
0: der rote Faden.
1: Oh ja, oh <lacht> also äh, ich habe mitgebracht: The Coldest Case in Laramie möchte ich euch und jetzt kleiner Wortwitz wärmstens empfehlen. Ich musste ihn einfach machen ähm, von der <lacht> New York Times. Absolut krasse Story. Ähm, ich, ich bin immer wieder überrascht, wie viele Journalisten während ihrer Zeit, bevor sie Journalisten gewesen sind, geworden sind, ähm, Dinge erleben, die, die wir hier in Good Old Europe nur aus verrückten Filmen kennen. So auch diese Geschichte, die äh, New York Times Reporterin, die diesen Podcast macht, und auch hier ist natürlich wieder nur der Nachname hängen geblieben, Barker, mit Namen.
0: Hund, 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 ja, Content. Ja, immer
1: nur Hunde Content in meinem Kopf. Ähm, hat in Laramie, ist in Laramie zur Schule gegangen, zur Highschool, hat dort gelebt. Und während sie dort gelebt hat, ist in den 80er-Jahren eine Studentin umgebracht worden und ihre Wohnung angezündet worden. Völlig krasser Fall. Noch krasser ist aber an dem Fall, und da, das kann ich jetzt sagen, ohne zu spoilern, weil genau darum dreht sich dieser Podcast auch. Ziemlich schnell gab es einen Hauptverdächtigen, einen ehemaligen Police Officer, der auch gestanden hat, aber der bis heute, 30, über 30 Jahre nach dem Fall oder nach der Ermordung dieser Studentin, nicht angeklagt und verurteilt worden ist. Und Krass. sie rollt diesen ganzen Fall nochmal auf mit der Familie, mit der Schwester und der Nichte der ermordeten Frau. Und äh, absolut krasser Fall. Ähm, reinhören. Kommt sofort auf
0: meine Liste, wird gebinscht. Ähm, ich bin ja auch ein großer True-Crime-Fan.
1: Ich habe gerade so ein bisschen so eine, so eine kult sektenphase Ich habe auch ein bisschen Angst. Indien-Urlaub ist dir untersagt bis auf Weiteres.
0: Nee, der Punkt ist, ich, ich glaube ja gar nicht so sehr, dass ich in einer Sekte sein möchte.
1: Das möchte ich <lacht> Das glaube ich nicht. auch nicht im Interesse der Sekte.
0: <lacht> <lacht> ähm, sondern mich interessiert eher, wie geht es? Also wie, was sind die Mechanismen, was sind die Techniken, die solche Leute einsetzen, um diese armen Menschen, die sie da reinziehen, so zu brainwashen, so zu manipulieren. Das finde ich wirklich interessant, weil da gibt es natürlich zwischen all diesen unterschiedlichen Sekten große Übereinstimmungen. Und das beschäftigt mich so. Äh, der Zeit, was heißt der Zeit, beschäftige ich mich, als würde ich den ganzen Tag nichts anderes machen. Aber ich habe gerade gehört A Very British Cult von der BBC. Und in diesem Podcast geht es um, ja, eine Sekte, wie man immer auch das nennen möchte, die heißt Lighthouse, ist in, in UK angesiedelt, jetzt gar nicht so groß, also man möchte ja mal gleich an Scientology denken, also das sind, hat überhaupt nicht diese Ausmaße und trotzdem sind da ja Menschen von betroffen mhm. und die kommen so daher als Life Coaches Wow. und gerade wenn Leute Orientierung brauchen, wenn sie ihr Leben verändern wollen, so das ist ja mal ein wunderbarer Angriffspunkt, und dann werden die so nach und nach da reingezogen und manipuliert und irgendwann verkaufen die dann das Haus und investieren das dann bei Lighthouse und so weiter. Und es ist wirklich Gottes ganz sein. berührend zu sehen, wie die versuchen dann natürlich die Kontakte zu den Familien oder zu den Partnern abzuschneiden und solche Sachen. Also es ist wirklich auch, es hat it's devastating, ja, also was da auch auf menschlicher Ebene passiert. Und gleichzeitig erfährst du viel über diese Techniken, die da so stattfinden. Also ganz, ganz spannender Podcast, A Very British Cult von der BBC. Und, weil das noch nicht schwer genug ist und ich ja immer Unterhaltung brauche, wie wir leichte wissen. Kost, leichte Kost. Leichte uh, Kost. Searching Blanka, ein Podcast von Funk und Argon, Argon Verlag. Und da geht es um Blanka. Blanka ist eine Überlebende aus Auschwitz, die später im Nachkriegsdeutschland wieder nach Deutschland heimgekehrt ist als Gardobiere in Frankfurt am Main in der, an der Oper arbeitet und irgendwann mal auf dem Nachhauseweg überfallen und ermordet wird. Und zu dieser Zeit in Frankfurt gab es viele Raubüberfälle und man hat eben gedacht, okay, das ist einer von diesen Raubüberfällen. Und so hat man auch damals in der Presse darüber berichtet. Und dann mhm. stellt sich aber Jahrzehnte später raus, dass es eigentlich ein skandinavischer Neonazi war, der sie, weil sie Jüdin ist, ermordet hat. Nicht zu fassen. Und das kommt aber wirklich sehr, sehr spät raus, weil man diesen Fall damals eben genau nicht unter diesen Aspekten sehen wollte. Ne? Mhm. Ähm, und ich fand es einen sehr gut erzählten Podcast. Ähm, ich fand, da hat es so viele Ebenen. Also du hast, das ein bisschen wie so ein True Crime Podcast, dann hast du aber auch natürlich die deutsche Nachkriegsgeschichte. Ähm, du hast dieses Thema, wie gehen wir eigentlich mit rechtsgerichteter Gewalt um? Wird das eigentlich richtig aufgeklärt? So. Ja. Also ganz viele Ebenen, die ich ganz spannend finde. Auf alle Fälle eine absolute Hörempfehlung von meiner.
1: Von also meiner wieder nur leichte Kost von uns. Ich habe das Gefühl, wir sollten vielleicht das nächste Mal, vielleicht sollten wir nächstes Mal einfach mal ein paar positive Guilty Treasures mitbringen. Ja,
0: wir müssen auch, weil mhm. wir müssen an uns arbeiten. Ich sehe schon, wir brauchen nächstes Mal happy, happy, happy. Wow. Ich ich gebe mir Leute, ich versuche es. Ihr hört es, ich versuche es wirklich. Ich habe jetzt bei mir auf dem Zettel stehen, jetzt kommt unser Podcast Vicky. Ja. Und auf dem Zettel steht, was sind diese Rolls? Und ehrlich, ich denke, ihr kennt mich alle ein bisschen, natürlich sofort ein Essen, befürchte aber
1: <lacht> es ist damit nicht gemeint, richtig? Du hast die richtige Ahnung. Es sind keine Rolls, die gefüllt sind, es sind keine Gebäckstückchen, es so leid es mir tut. Und ich bin auch nicht überrascht, dass du dabei sofort an Essen denkst. Ich habe natürlich im Vorfeld mal recherchiert, woher kommt überhaupt der Begriff Rolls? Und dieser Begriff kommt in der Tat aus den visuellen Medien, denn... Da das ist angelehnt daran, dass wenn man einen Film anmacht, der quasi rollt, ne, Ein, der Movie Die Film -Rolle. ist rolling, genau. Die gut, guten alten Zeiten vor AI, als Filme noch rollten und Kassetten noch rollten, ähm, oh Gott, jetzt wird es <lacht> damals, Kinder. damals, ne, wow. auch mal erzählt vom Krieg, okay. richtig, ähm, Daher kommt dieser Begriff und eine Pre-Roll, eine Mid-Roll oder eine Post-Roll sind im Prinzip die Ads auf den jeweiligen Positionen. Es ist ein anderer Begriff für die Ad, die dort platziert ist. Eine Pre-Roll hat die Besonderheit, sie ist Pre-Podcast, also vor dem Podcast findet sie statt. Eine Mid-Roll in der Mitte ungefähr und eine Post-Roll, das wird jetzt für wenige überraschend sein, nach dem Ende des Podcasts. Man kann natürlich noch viel, viel mehr Positionen innerhalb eines Podcasts ähm, mit Rolls belegen, über sogenannte Ad-Marker. Dazu später mehr Kinder in einer anderen Episode. Es fühlt sich so ein bisschen wie Märchentante an heute. Ähm, aber das sind im Prinzip so die Hauptpositionen. Und im Prinzip könnt ihr euch merken, eine Role ist nichts anderes als eine Ad. Es ist einfach nur eine andere Bezeichnung. Und vielleicht ähm, die nicht mehr ganz so aktuelle, wenn man bedenkt, dass hier eigentlich nichts mehr am Rollen ist. Ja, bei uns rollt schon immer noch was. Rock'n'Roll. Oh. Wow. Uh. Jetzt wird's aber richtig. Wir sind dunkel. ja auch, naja, Zivalution ist ja eigentlich auch noch ein Musikunterricht. Also, ne? Mhm. Dachte ich. Okay. Und, äh, durch den Begriff Rock'n'Roll haben jetzt auch alle die, eine Vorstellung, wie der Altersdurchschnitt so ist. Nein, 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 Moment. Let's
0: not go there. Aber vielen Dank, Luisa, dass du uns äh, über die Platzierungsmöglichkeiten und dass da irgendwas gerollt hat, mhm. äh, aufgeklärt hast. Ja. Und man kann ja trotzdem
1: Platzierungsmöglichkeiten im Podcast mit Essen kombinieren. Kann man, kann man. Äh, nicht zu verwechseln übrigens, ein äh, lustiger äh, Google-Fail, ein Pre-Roll kann natürlich auch ein vorgerollter Joint sein. Oh, Oh, ne? Anlässlich der anstehenden Legalisierung äh, Happy 420. <lacht> ähm, an dieser Stelle äh, Gut. musste ich sehr lachen. Ja,
0: nee, das also. Das, das ist so aber selten
1: gemeint, wenn man in der Podcastbranche von genau. Ads spricht.
0: Wir, wir sprechen quasi dann von der Dreifaltigkeit der Roles, Podcast-Ad-Platzierungsmöglichkeiten, ja. Essen oder Joint. Yes, you choose. Jetzt sind wir schon fast am Ende, meine Liebe. Es war ja schon bisher sehr Fäkal orientiert, möchte ja. ich sagen, unser Podcast. Jetzt kommt oh, der Teil, wo du so deinen Monthly Rent hast. Und ich krieg so ein bisschen Angst, nachdem du im Intro des Podcasts schon diese Kackephase hattest. Ja. Was kommt heute als Rausschmeißer,
1: Phänomene des Alltags mit Luisa? Fürchte dich nicht. Fürchtet euch nicht, Kinder. Oh, es ist ganz harmlos. Na, es ist fast ganz harmlos. Eine lustige Geschichte, die mir und auch dir und einem armen älteren Herrn widerfahren ist, wie man an dieser Stelle sagen muss, hat sich im Vorfeld dieser Aufzeichnung ereignet. Tina und ich waren in einem nicht näher zu benennenden Café, einem Coworking Space, wie sich das hier in Berlin schimpft, in Berlin Mitte, und ähm, sind den Podcast einmal durchgegangen, weil, ja, man mag es nicht vermuten, wir sprechen den vorher einmal durch. Auch wenn ihr es nicht hört vielleicht. Das ist alles spontan hier, Leute. Das ist alles spontan. Also ja, wir gehen mal die Themen einmal so ganz locker durch. Ist klar. Auf jeden Fall kommt ein älterer Herr an unseren Tisch und stellt uns eine Frage, die wir mangels Expertise, möchte ich jetzt mal formulieren, nicht beantworten konnten. Und Tina war darüber sichtlich irritiert, dass er uns diese Frage stellt und fragte ihn dann an dieser Stelle auch. Und ähm, sagen Sie, wie kommen Sie auf die Idee, uns das zu fragen? Ich war schon wieder, okay, here we go again, Root girl, legt los. War schon wieder so, oh Gott, der arme Mann, er weiß ja gar nicht, was der hier angefangen hat. Und er sagte was ganz Niedliches und super Freundliches und ich war gleich wieder total verzückt. Ich bin leider so ein Opfer, wenn Menschen so nett sind. Tina eher nicht, so wie ihr gleich wieder hören werdet. Auf jeden Fall sagte er, na, sie sahen so intelligent aus. Und ich, völlig angetan von diesem Kompliment dieses älteren Herrn, fange an zu blinzeln, kriege wässrige Augen und denke, ach, wie nett der ältere Herr ist. Und Tina schickt ihn weg von unserem Tisch und sagt, also weißt du, bei so dummen Fragen, da könnte ich ja immer gleich ausrasten. So, ich Jetzt ja. nochmal die Frage, die wir eingangs gestellt haben, wer liest hier welches Buch und warum?
0: Also ist es ist so,
1: damit die Leute nicht denken, dass ich,
0: ich habe den Mann nicht angeschrien, das war wirklich... Viel hat nicht gefehlt. Moment, das war Körperbeherrschung. Stellt euch vor, ihr sitzt random in einem Café <lacht> und dann fragt euch jemand, ob... Etwas zu diesem Café, so als wären wir Angestellte dieses Cafés. Deswegen habe ich ihn auch gefragt, wie er darauf kommt, uns das zu fragen, weil wir haben ja keine Uniform dieses Cafés oder so an. Deswegen habe ich das war das war noch eine
1: wow. halb offene interessierte Frage. Sie war also ich würde sagen, es war leicht passiv
0: aggressiv. Ja, das ja, gebe ich gerne zu. Dass merkst. Aber ich habe ich habe nicht geschrien. Ich war sehr höflich hm. und so
1: findest du? Ich fand, mich, ich fand mich für meine Verhältnisse... Kennst du diesen Song von Rihanna, Root Boy? Nee. Den texte ich um, da setze ich einfach ein Girl rein. Das kreische ich mal hier im Studio ein für dich. und Sorry, aber das wird deine Einlaufmusik auf jedem Panel. Ab sofort. <lacht> Gut, ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuhören. Ich muss mir hier offensichtlich gleich einen
0: Song anhören. Ich fühle mich jetzt nicht ganz realistisch dargestellt. Ich sehe intelligent aus.
1: Ich habe nichts mehr zu du, Genau, du bist ergänzen. die intelligente,
0: ich bin die Root One. Äh, vielen Dank, Luisa. Es war eine Freude, mit dir diesen Podcast zu machen. Auch wenn ich gerade erzählt bekomme, dass ich unglaublich <lacht> unhöflich bin. Ähm, Hier kann ich es ja sagen. <lacht> genau, im geschützten Raum. Mhm. Wir machen jetzt die Mikros aus. Ähm, ich äh, bin nee, schon mal los. Du bist schon mal, du musst schnell weiter. Ne? Ich termine. Ihr termine, termine kennt das termine. alle, ein Bein im Call. Ja. Nee, war schön mit dir, Luisa. Hm. Äh, vielen Dank, liebe HörerInnen, dass ihr dabei wart. Äh, wir freuen uns, wenn ihr auch das nächste Mal einschaltet, hätte ich fast gesagt. Abonniert uns, bewertet uns positiv und äh, schickt uns gerne eure Versprecher, da freuen wir uns drauf, weil ich meine, wir haben noch Unmengen von Versprechern, das kann ich an dieser Stelle sagen, uns fallen auch mal
1: wieder neue ein, hm. aber ich bin grundsätzlich offen, da auch andere vorzustellen. Oh ja, und eine Ergänzung, noch eine wichtige, folgt unserem neuen Insta-Channel. Yes. Heißt? Überraschung, natürlich genauso wie der Podcast mit mhm. Ansage und Absicht. Richtig, nicht mit Absage und Ansicht, ganz wichtig. Gut. Tschüss. Schaui. Das war mit Ansage und Absicht von zebraluschen Podcast. Von und mit Luisa Abraham und Tina Jürgens. Redaktion Luisa Abraham und Tina Jürgens. Aufnahmeleitung und Produktion